0: meus queridos irmãos, nós hoje daremos prosseguimento ao estudo da nossa confissão de fé, estamos estudando o capítulo 3, vimos as duas primeiras sessões e hoje vamos analisar as sessões 3 a 5 da nossa confissão de fé, este capítulo ele versa sobre ah, os decretos eternos de Deus, ok? E eu creio que este é um assunto sobremodo importante para todos nós, de tal sorte que estudá-lo é não somente um prazer, mas também um dever aprender deste assunto. Nós vamos abrir inicialmente a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses, esse será o texto inicial, pois... Se Deus permitir, outros nós veremos. Colossenses, capítulo 2. Nós vamos orar e depois oraremos e leremos, digo, o texto bíblico, Colossenses capítulo 2, vou ler a partir do verso 1, tá? Senhor Deus, nesta manhã nós queremos te agradecer mais uma vez, agora por nos reunir aqui nesta classe de escola dominical, para aprendermos do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude pela iluminação do Teu Santo Espírito, de tal sorte que consigamos aprender e praticar, pois queremos ser ouvintes que praticam a Tua Palavra, e não ouvintes negligentes dá-nos graça para isto, ó Pai, nós te pedimos em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados, amém. Assim diz a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, verso 1, vou ler a partir daí. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes por embora, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco alegrando e verificando a vossa boa ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo, amém. Meus irmãos, a razão de tomar esse texto como introdução, à nossa aula no dia de hoje, é porque, logo no início, a despeito de não falar diretamente do assunto que nós vamos tratar, mas você já observa a preocupação do apóstolo Paulo, em manter firme a fé, daqueles irmãos ele estava ciente de que várias doutrinas falsas estavam ali naquele ambiente uma delas afetando diretamente a doutrina acerca da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo mas não somente estas outras estavam ali e o que o apóstolo Paulo tem em mente é que ele precisava não somente informar aqueles irmãos acerca disto, mas também combater, lutar para que a fé desses irmãos fosse preservada, fosse fortalecida e então eles conhecessem mais e mais a Cristo Jesus, e a sua vida então fosse pautada por este conhecimento bendito, que é o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como este assunto aqui tratado pelo apóstolo Paulo, outros tantos nas, na Escritura Sagrada se apresentam, e que são igualmente importantes, e que nós como povo do Senhor, devemos conhecer e nos fortalecer um deles diz respeito ao decreto do Senhor, no que diz a nossa eleição e a preterição de outros, este não é um assunto fácil, é um assunto que está presente na escritura, muitas controvérsias surgiram ao longo da história da humanidade, particularmente da história da igreja sobre este assunto, as quais ainda estão presentes hoje, são vivas, no sentido de estar presente e atuando, mas que nós devemos, buscando na palavra de Deus, pelos fundamentos que Deus nos entregou, fortalecermos a nossa convicção sobre este assunto, logicamente que ao tomar conhecimento deste assunto, não estamos é, salvaguardados pelo Senhor, para ter uma vida libertina, não de modo algum, pelo contrário, Quanto mais temos ciência daquilo que Deus fez por nós, maior deve ser o nosso compromisso de vivermos fielmente diante do Senhor e diante uns dos outros como povo do Senhor. Nossa confissão de fé, portanto, nas sessões de número 3 a 5, vão falar sobre este tema comum, a saber, a predestinação e a preterição. A terceira sessão que eu passo a ler neste momento, e aqui eu procurei dar um tópico a cada uma delas, né? Vai falar sobre o seguinte: que a predestinação de anjos e homens, ela é a expressão clara do decreto de Deus visando a sua própria glória. Então, quando nós vamos falar deste assunto, a saber a predestinação ou ainda a preterição, nós vamos ter que abordar esse texto com essas lentes. Quando falamos desse assunto, nós estamos diante do decreto de Deus, e este decreto visa a sua própria glória, então todo o destino, e aqui eu quero restringir, dos homens e dos anjos, já foi de antemão decretado pelo Senhor, e isso faz com que seja invariável, o que diz a nossa confissão é o seguinte, pelo decreto de Deus, e para manifestação da sua glória, ouça bem isso: alguns homens, não todos, alguns homens, não todos, e alguns anjos, não todos, são predestinados para a vida eterna. Essa expressão não todos é minha, tá? Para enfatizar. Então, Deus, por seu decreto, e para a sua glória predestinou alguns homens e anjos para a vida eterna quando nós olhamos esse texto creio que um dos pensamentos que vem à nossa mente é, de fato Deus tem poder, autoridade para fazer isto e Ele o fez mas por outro lado tem algumas pessoas que ouvem esta verdade e isso não desce bem essa verdade parece que choca e choca mesmo, porque somos confrontados com aquilo que eu disse, no primeiro momento, na aula da semana passada, que a nossa alma, para entender o decreto de Deus, ela precisa primeiramente estar ciente, de que Deus é soberano, então em sua soberania, Deus decretou o fim eterno, de homens e anjos, para alguns, vida eterna, para outros, Morte eterna. Mas aí, irmãos, certamente que nós somos colocados diante da seguinte questão. A Bíblia afirma isso. Ela diz isso. Daí eu quero pedir aos irmãos que, por favor, abram a palavra de Deus inicialmente, ou melhor, secundariamente, porque inicialmente já vimos o texto de Colossenses, e 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Verso de número 21. Note que nesse verso 21, o apóstolo Paulo ele começa fazendo uma é, fala, né? Que ela é um alerta solene, ok? Conjuro-te. Você vai ver uma expressão a semelhança dessa. Na segunda epístola que ele escreveu a Timóteo também no capítulo 4, verso 1, quando ele diz: "Conjuro-te". É como se você estivesse num tribunal e alguém está olhando para você e você está fazendo ali uma afirmação solene da verdade, OK? Então, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, agora observe bem, e os anjos o que? Eleitos. Que guardes este conselho sem prevenção, nada fazendo com que parcialidade. Então note que as categorias postas aqui por Paulo nessa conjuração são três: Deus, o Pai, Deus o Filho e os anjos do que eleitos. na mente do apóstolo Paulo há uma categoria de anjos que são anjos do que eleitos. Logo eles foram preteridos estes eleitos foram designados por Deus segundo o seu decreto para a vida o que? eterna agora em Efésios, por favor capítulo de número 1 Efésios capítulo 1 nós temos, irmãos na saudação feita pelo apóstolo Paulo o seguinte Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, vou ler a partir daí, graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos tenha abençoado, com toda a sorte de bem espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, ó, nos o quê? Escolheu, quem escolheu? Deus, quando? Desde os tempos eternos, nele, antes da fundação do mundo, note bem que ele não está falando da criação da terra, ele está falando do que? Do mundo, o mundo enquanto cosmos, antes que tudo o que há, quer aquilo que nós consigamos ver ou não, existisse, Deus já decretou, escolhendo alguns, para a vida eterna e não outros. E aí ele prossegue dizendo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensivos perante ele em amor, nos predestinou para ele. Está vendo? Então, a linguagem do apóstolo Paulo é muito enfática, é repetitiva. Ele quer deixar muito claro que no que diz respeito à salvação, não há primariamente, qualquer participação humana, nem no que diz respeito aos homens, e muito menos com relação aos anjos, pois a terminologia é a mesma, o apóstolo Paulo que escreveu para Timóteo, que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 21, e esse texto de Efésios, usou a mesma palavra, para designar a eleição, tanto para anjos, quanto para o quê? Quanto para homens, então quando a nossa confissão de fé coloca que pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna, ele está falando o seguinte, Deus em sua soberania, decidiu fazer e fez, ele escolheu alguns homens e alguns o quê? Anjos, para a vida eterna, mas aí irmãos nós somos postos diante de uma outra questão, é que se por um lado alguns foram eleitos para a vida eterna, outros também foram pré-ordenados, para o quê? Para a morte eterna, e aí eu queria por favor, que você abrisse a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, a gente reforçar isso, perdão, 25, Mateus capítulo 25, vamos considerar esse texto, verso de número 41, Mateus 25, 41, olha só o que é dito, aqui nesse texto, nós temos aquela sessão, que é um dos grandes sermões do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, e aqui no caso é o sermão escatológico, então a partir do início do capítulo 24, ele está falando sobre as últimas coisas, o que há de acontecer, e uma delas é o grande julgamento, que esta sessão especificamente que nós estamos lendo aqui, tá bom? Vou ler a partir do verso 40. Lembrando que a ênfase é o verso 41. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Olha só o que o rei vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo que Eterno. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus. Então, já havia um lugar desde a eternidade determinado por Deus para receber estes que não foram predestinados mas preteridos o diabo e seus o quê? e seus anjos aí ele vai justificar a razão disso, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede não me deste de beber então, quando Cristo vai ensinar sobre os últimos tempos, uma coisa que está muito evidente no seu ensino é que tem um lugar reservado para os salvos e tem um lugar reservado para aqueles que não tiveram a bênção da salvação eterna, daí então a nossa confissão caminha nesse sentido bíblico, dizendo o seguinte, que alguns outros foram preordenados para a morte o quê? Eterna, abra sua Bíblia mais uma vez, por favor, em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, Lerei a partir do verso 19, até o verso de número 24. Romanos 9, 19 a 24. Atentem. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Está falando do homem, tá? Pois quem jamais resistiu à sua vontade a palavra vontade aqui é uma das palavras bíblicas que aponta para propósito eterno. É a vontade estabelecida desde a eternidade que será consumada. Por quem? Por Deus. OK? Vontade de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o um fez, Porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? para do mesmo barro fazer um vaso para honra, e outro para desonra, o que diremos pois? agora preste atenção, se Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, agora observe bem, preparados para quê? para a perdição, já foram preparados, quando? Desde os tempos eternos, verso 23, a fim de que também desse a conhecer, as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, então, uns foram contemplados, com a ira de Deus, outros foram contemplados, com a misericórdia de Deus, que para a glória, preparou de antemão, quando foi esse de antemão? Desde os tempos eternos, os quais somos nós, a quem também chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre o que? Os gentios. Então ele está dizendo o seguinte: entre os eleitos não há só judeus, há judeus e há também o que? Gentios, mas também há preteridos dentre os judeus e dentre também o que? Os gentios. Por quê? Porque a chamada que é chamada de vocação geral, é dada para a humanidade, todavia, ela só é vocação eficaz, portanto, cumprindo o fim que apraz ao Senhor, no que diz respeito à salvação, naqueles, exclusivamente naqueles, que desde a eternidade, foram eleitos pelo Senhor, destinados para a vida eterna, então irmãos, esse texto nos mostra, que Deus, desde a eternidade, em sua soberania, decretou, qual era o fim, de anjos e homens, a uns, agraciou com a vida eterna, demonstrando a sua misericórdia, a outros, já os colocou, na morte eterna, isso me refiro, tanto a anjos, como também o quê? Aos homens, ok? Dito isto irmãos, eu creio que, cabe ainda, uma breve reflexão, a título, de consideração prática, que é a seguinte, se você não entende a soberania de Deus, não entenderá o seu decreto, e também não entenderá a eleição, se você não entende a soberania de Deus, você não vai entender o quê? Os decretos de Deus, essa doutrina, e nem vai entender o que é a sua eleição, segunda coisa, este é um assunto expresso na escritura, e para o qual é requerido de nós, fé, mas não é fé na fé, é fé naquilo que foi revelado pelo Senhor, e que não nos deixa dúvida, então pastor, eu quero é, ficar convencido disto, meu filho, essa obra de convencimento acerca dessa verdade, não é minha, além do fato de eu poder arrazoar, mostrar, provar biblicamente, mas finalmente, é uma ação soberana do Espírito Santo de Deus, lhe convencendo disto, Quero trazer a memória aqui dos irmãos, eu acho que eu já falei isso outrora, que certa vez estava em nossa casa, lá na Bahia, fazendo discipulado com um casal, e num determinado momento falávamos sobre esse assunto, eu juntamente com a esposa e o esposo, e aí, em um dado momento, ela começou a chorar durante o estudo. E nós interrompemos ali, o marido acudiu, não é? e a pergunta foi, o que é que te levou a chorar? o que é que aconteceu? aí ela disse o seguinte o senhor está dizendo que Deus decretou na minha família quem vai ser salvo e quem não será salvo? o que é que eu iria dizer? sim é isto mesmo, você entendeu? E ela tinha um apego muito grande com o pai, ainda hoje. Ela disse: então o senhor está querendo dizer que é possível que o meu pai não seja um eleito? O que é que eu tive que dizer a ela? Sim. É isto mesmo. Eu vou mudar a Bíblia. Esta é a verdade interessante irmãos, que ela não disse, eu não aceito, porque o Espírito a convenceu, mas na cabeça dela, e é a nossa cabeça finita, e a questão é, e o que, é que eu vou fazer agora com meu pai? Aí eu disse para ela, olha, Deus decretou isto, todavia Ele não me deu conhecer, quem são os eleitos, isso foi uma bênção, porque se a gente já é seletivo, na evangelização, sem conhecer os eleitos, imagine conhecendo, se a gente é seletivo, esse eu prego, esse eu não prego, esse aqui não merece ser salvo não, esse aqui merece, a gente é seletivo, então o que eu disse para ela, na sequência foi o seguinte, olha, mas Deus não me deu a conhecer, quem são os eleitos, logo, eu preciso trabalhar, como se seu pai eleito fosse, apresentando a ele, a única possibilidade de salvação que é em Jesus Cristo, e aí eu vou ter confirmado se de fato ele é alguém eleito, ou preterido pelo Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então tomar consciência dessa verdade, não é entrar em desespero, mas é estar convicto que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que por sua bondade Ele nos deu a conhecer algumas coisas, outras não, a fim de que nós operemos conjuntamente, com todo esforço possível, ilícito, para pregar o Evangelho a toda criatura, anunciar a salvação e crer, portanto orar nesse sentido, que Deus pode converter pecadores, como fez conosco, aí ela ficou ainda um pouco é, em soluço, mas depois eu creio que isso trouxe conforto ao seu coração, de sorte que ainda hoje esta verdade permanece, e vai permanecer eternamente, e nós precisamos descansar nas mesmas coisas, porque elas são imutáveis, então não fiquemos em desespero, louvemos ao Senhor, porque nos escolheu, Ele decidiu isso, mas trabalhemos para alcançar, Todos aqueles que foram eleitos pelo Senhor, que nós não sabemos, mas desejamos que sejam alcançados. Quero materializar isso, biblicamente, em Romanos 9, por favor, veja, quem está expondo essa doutrina aqui, os textos que eu li até agora, foram todos do apóstolo Paulo, correto? Então ele sabia muito bem, essa questão de eleição, de predestinação, escreveu sobre isso, mas ele também não sabia o nome dos eleitos sabia quem era, então como que ele agia, diante de pessoas que ele amava, que ele tinha estima, mas que ele não sabia que era eleito, e as quais ele queria ver salvo, Romanos 9 verso 1, olha bem isso, esse é um dos textos muito importantes para mim, no que diz respeito à evangelização, porque trata da nossa motivação, correta motivação, digo a verdade em Cristo, aqui é a mesma ideia daquela expressão, conjuro -te estou falando a verdade, Deus é testemunha, de que? Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, agora leiam juntos o verso 2 e 3, tenho grande tristeza, porque eu mesmo, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, o que, Senhor, eu louvo a ti, porque me elegeu, sou tão grato por isso, mas tenho um sentimento no meu coração, é que eu queria que os meus compatriotas fossem salvos, e o senhor sabe que eu tenho incest... grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu queria o que, Vê-los salvos, agora ele está aqui, contradizendo a doutrina, não, ele está entendendo e levando as últimas consequências do ponto de vista evangelístico, que todos nós deveríamos conhecer e praticar, sobre isso aqui meus irmãos, alguma pergunta? Meu irmão Tiago, por favor, levante o braço para o microfone e chegar, isso... Gostou? Pois não.
1: Só para explicar, né, esses, principalmente esses dois versículos que são lidos isoladamente, na verdade. Né? Qual deles? É, Apocalipse 3, 20, 3, João 3
0: 20, 20. João 3, 16. Né? Vamos lá. Apocalipse
1: 3,20. Não que eu tenha dúvida, na verdade, é né, porque são compartilhados por quem compartilha a doutrina de, de Arminho, né? São.
0: Ok. Vamos lá, Apocalipse 3,20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Algumas vezes esse texto é tomado erradamente, dizendo o seguinte: aqui está um apelo evangelístico de ir a pessoas não regeneradas, e esse texto não é isso. Por que não é? por algumas razões, primeiro, você vai ler o capítulo 1 de Apocalipse, vai perceber que esta carta é direcionada às igrejas, essas cartas, é Deus falando para o seu povo, quando é para alguém fora da aliança, fique específico no texto de Apocalipse, como por exemplo, Apocalipse 19, Apocalipse 20, quando há uma fala de Deus direcionada para ímpios, então esse texto não se presta para ímpios, no sentido de ser apelo evangelístico, segunda coisa importante, é que se cremos num Deus soberano, não podemos crer num Deus que está se humilhando para alguém se converter, não podemos confundir esse texto com o estado de humilhação e exaltação de Cristo, tem nada a ver, então não, não há como conceber a luz da escritura, sobretudo a luz do texto de Apocalipse, um Deus que se humilha nesse estado aqui, por favor, abra a porta, e se a pessoa que está lá dentro, disser, não abro, não abro, não abro, e aí, ele vai ficar do lado de fora, tomando chuva, com fome, com sede, não, então, não é isso, esse texto é para a igreja, está aqui, verso 14, ao anjo da igreja em Laodicea, escreve, é para a igreja, o povo que professou a fé, ok? então esse é um ponto, sobre o texto de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu seu filho no primeira coisa que precisa ser desfeita, é o tal maneira, porque o pessoal olha que tal maneira, e é grande o amor, não, que o amor de Deus é grande, não é? Largo, profundo, extenso, não é? Isso nós já sabemos, tal maneira ali, é a descrição, da forma como ele se deu, foi um sacrifício expiatório, substitutivo, a maneira qual, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também será levantado o filho do homem, então ele está falando da, do modo em que essa obra seria realizada, e a ideia de mundo em João, é uma palavra complexa, né? João ali, quando ele usa a palavra mundo, a gente tem que ter, entender muito bem o que ele está dizendo, porque ele pode falar de mundo, sistema de valores, ele pode falar de mundo enquanto criação, pode falar de mundo restringindo aos eleitos, então nesse texto específico, o mundo ali, é no sentido de redenção cósmica, que é reverter os efeitos da queda e salvar o seu povo, que é a mesma coisa que é dita em João 4, quando a mulher samaritana volta para os seus, e aí eles dizem: olha, agora não cremos mais pelo que você disse, mas porque ouvimos e cremos que Ele é o Salvador do mundo. Ali é a questão de, desse aspecto redentivo maior. Mas não está pregando uma doutrina terrível, que é chamada de universalismo, que é a crença na salvação de todos. Não é isso que a Bíblia diz, tá bom? Só o um eu já passa aqui para irmã Juliana
1: pastor, pois se não. há os eleitos e os não eleitos né?
0: os preteridos eu
1: queria, isso eu queria que o senhor explicasse pra gente em atos 16 31, onde diz responderam-lhe crê no senhor Jesus e será salvo tu e tua casa
0: perfeito, esse é outro texto que a gente toma errado por quê? porque a gente pega uma frase como essa e universaliza aí eu faço só uma pergunta óbvia já morre? não precisa responder já morreu em sua família você que crê, já morreu em sua família alguém depois que você creu que morreu sem ser salvo na minha já eu tô, estou tô botando só do tempo que eu crie fazer igual, eu não estou nem falando dos né? só do tempo que eu criei para cá, já morreu alguém, que não foi salvo, se isso morreu, então a Bíblia está errada, porque ele fez uma promessa, só que aqui não é uma promessa, eu tenho que olhar que aqui é o texto do carcereiro, e o texto informa que todos que estavam na, na casa do carcereiros foram salvos, então ele está cumprindo a promessa dele, para este homem, ficou claro? então cuidado para não pegar os versículos da caixinha de promessa, que eu tinha e gostava muito, e sair por aí espalhando como verdades universais, leia a Bíblia direitinho, é melhor, porque depois você pode se meter numa enrascada grande, cuidado, agora a minha expectativa é que minha casa seja salva? é, mas antes disso, lembre do que Josué disse eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então bota a casa para servir, prega o evangelho e deixa Deus trabalhar como ele sempre fez Prebítero. pastor, é, com relação a um texto que foi até lido na na vigília, uhum. Isaías capítulo 1 que vai mais ou menos nesse nesse mesmo sentido Isaías 1, quanto Isaías irmão? Isaías 1,19 pois não ele disse, se quiseres e me ouvires comereis o melhor da terra mas se recusardes e fordes rebeldes sereis devorado a espada porque a boca do Senhor o disse ok, nesse sentido, Deus está lançando aí, em ênfase a responsabilidade humana diante deste apelo à salvação no caso específico ao arrependimento, então alguém que permanece endurecido e não se arrepende, é, vai experimentar o mesmo que Isaú experimentou, Hebreus capítulo 12: Isaú depois que vendeu o direito de primogenitura, depois tomou outro golpe do irmão Jacó, aí quis se arrepender e pediu a benção a um pai: Pai, não tem nenhuma, não, meu filho, já dei todas as melhores bênçãos, que ficou para seu irmão, já dei para ele, não tem, é irrevogável agora para você tem uma benção, você vai ser servo do seu irmão, você vai comer sempre o resto aí ele chorou chorou, chorou, chorou mas a Bíblia diz que ele não encontrou lugar de arrependimento então nesse sentido Isaías está falando ok é, Isa... de Isaías ou de Esaú? A Hebreus, capítulo 12, verso de número 14, até o verso de número 17. Pois também, verso 17, depois que querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado Não teve mais jeito John
1: Pastor diácono John. O senhor falou aí a respeito do, do Texto lá de Apocalipse 3 é, Que não poderia ser utilizado Como motivo evangelístico né mas eu Para pego... não
0: reger
1: certo É porque assim Eu assim, quando eu sempre tinha visto Dessa forma né? Que o senhor falou que não poderia ser ter essa aplicação. Entretanto, eu lembrei daquele texto lá nos Evangelhos, onde Jesus vai falar que Ele veio para os seus e os seus não o receberam. O fato de a pessoa dele de estar à porta, né, e a não abrir para Ele não significa de que ela não é uma pessoa regenerada, que ela está rejeitando a não abrir a porta para ceiar com o Senhor, porque todo aquele que tem o Espírito Santo, logicamente, abrirá a porta para receber o seu Senhor. Estará pronto para receber o seu Senhor, tal qual uma, as virgens e tudo mais. Uhum. Nesse caso, não pode ser aplicado também que aqueles que não abrem a porta estão rejeitando a Jesus, porque, apesar de na igreja nós termos é, vários irmãos, a, a mensagem de ser direcionada à igreja, há na igreja também, nós sabemos, que tem o trigo e tem o joio. Existem pessoas que vêm para a igreja e elas não são regeneradas de fato isso não poderia ser aplicado também dessa forma?
0: Interessante que... Martin Lloyd-Jones disse que... um dos lugares que o evangelho não pode faltar é na igreja... porque é possível que tenha várias pessoas sentadas no banco... anos a fio e nunca foram regeneradas... mas especificamente sobre o texto... o texto é para a igreja... a questão é... pode alguém que é regenerado... está tão endurecido a ponto de ouvir a fala do Senhor e permanecer endurecido, pode, não será endurecimento final, porque em um dado momento, ele vai se quebrantar, Deus vai quebrantá-lo, mas é possível que haja uma insistência, da pessoa, na permanência do erro, por quanto tempo pastor, não sei, mas será o tempo suficiente, para que ela reconheça, quão maligna ela é, quão terrível é o pecado, quão terrível é o maligno, unibir nossas almas, e quão bondoso é o Senhor em agir com misericórdia, não consumindo-a, até que ela se arrependesse, então é possível sim, que alguém na igreja ouça o evangelho, e permaneça endurecido, pense aqui ó, como pastor, eu para pregar, eu e o pastor Alexandre, a gente pregando, quantas vezes nós pregamos a mesma verdade, e as pessoas permanecem endurecidas, o evangelho sendo pregado, Domingo após domingo, quarta após quarta, é Cristo batendo a porta do pecador, e tem gente que sai daqui e não abre, isso quer dizer que ela não é regenerada? Não, isso só atesta a sua dureza, mas uma coisa eu tenho certeza, no tempo do Senhor ele vai ser quebrado, se vai vir um pozinho de tão quebrado que vai ficar, eu não sei, se vai vir um pedaço até maior, porque ele quebrou, só dividiu em duas partes, também não sei, mas que vai vir, vai vir entendeu? mais alguma pergunta? seção 4 vamos a ela nesta seção o ensino é a imutabilidade do número dos predestinados, é tal qual a imutabilidade do decreto de Deus, então, se eu creio em um Deus que é soberano, que decretou todas as coisas de modo imutável, não vai ter qualquer parte deste decreto que mude, porque se eu mudar a mínima parte que for, automaticamente eu vou estar comprometendo a imutabilidade de todo o resto, nesse sentido portanto, o que é que é dito na nossa confissão de fé? é que esses homens e anjos ó, homens e anjos assim predestinados e preordenados são particular e imutavelmente designados o seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem o que? diminuído, vamos pensar aqui o apóstolo Paulo falou agora em eh, Romanos capítulo 9, que ele tinha grande tristeza no coração e incessante dor por ver os seus irmãos, imaginemos que essa tristeza do apóstolo Paulo, atingisse o coração de Deus, e Deus disse, ah ele chorou tanto, está tão triste, vamos lá Paulo, quem é que você quer que salve aí? Porque eu, eu acho que eu não escolhi tão bem, vendo o seu choro, eu vou mudar o número, o que, é que você acha de um Deus que faz isso? O que, é que você acharia de um Deus que faz isso? Pensando nesse texto, me permita um parênteses, eu fiquei pensando na nossa criação de filhos, nós não somos Deus, certo? Mas nós devemos pensar muito bem, nas coisas que dizemos aos nossos filhos, para que a gente não fique mudando toda hora de parecer, diz uma coisa hoje, amanhã é outra, toma uma decisão hoje, amanhã é outra, Logico, eu não estou dizendo que a gente não possa mudar, até porque nós não somos Deus, somente Deus é imutável, mas olhando para o Senhor, nós devemos considerar isto, a firmeza das nossas decisões, por serem bem refletidas, refletidas, quando Deus tomou a decisão de eleger um povo para si, Ele não mudou. E aqueles que Ele olhou desde a eternidade decretou, não pela presciência, mas pelo Seu designe e vontade, não muda, nem para mais e nem para menos. Agora, mais uma vez eu digo, eu sei quantos são? Não, são muitos é o que a Bíblia nos diz, multidões e multidões, milhares e milhares falando dos anjos, diz que são miríades, são muitos humanamente falando, incontáveis há até alguns né, que dizem que são 144 mil né? não sei de onde tiraram isso, a luz da palavra de uma interpretação equivocada mas aí já, a própria seita já ultrapassou os 144 mil, aí eles inventaram que agora tem vários estágios no céu que você pode ficar no, no primeiro é, piso, né? De repente você está lá na cobertura, que loucura! Deus nunca deu a saber. Hã? Sete instâncias, cada um com mais mulheres do que outro. E estou falando isso, viu? Porque são isso, são essas coisas que eles ensinam. Então Deus não mudou o seu número é fixo, abra sua Bíblia aí por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, diga minha filha, verso 19, não entendi, eu sei que, por favor, alguém traz o microfone aqui para a irmã Rosa? Isto.
2: Pastor, é, na história de Moisés, lá no Êxodo, quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto, eu sei que não se tratava de decreto.
0: Em que sentido?
2: É Quando Deus falava com Moisés, porque várias vezes Deus é, se irou contra o povo e que, quis destruí-los. E Moisés intercedia pelo povo e Deus voltava atrás. E não destruir o povo. Não se trata de decreto. Mas como, como que tá. se vê...
0: Vamos fazer uma correção aqui na visão. Sim. Primeira coisa. Não há nada que tenha emanado de Deus que não seja por seu decreto. Algumas partes desse decreto estão dentro da sua permissão. Ele decretou permitir. Por exemplo nossa desobediência, naquele caso específico de Moisés, quando ele intercede, não só uma, mas muitas vezes pelo povo, para que não fosse destruído, isso também é decreto de Deus, mas lembre que ali tem uma coisa importante, que é a questão do recurso pedagógico, Deus está mostrando através da intercessão de Moisés, que nós temos a necessidade de um intercessor, que vai interceder, pelo povo que pecou, pelo próprio Moisés que está intercedendo, e por nós hoje, quem é? Cristo Jesus, onde alguém que intercede, assumirá o nosso lugar, para que nós sejamos contemplados com o favor de Deus, e possamos entrar na terra prometida, o que não aconteceu com aqueles, tanto é que o exemplo de desobediência fica marcado, quando chega no final dos 40 anos, olha, lembre que os seus pais, que não creram em mim, pereceram no deserto, então isso também estava debaixo do decreto de Deus, não houve uma mudança do plano de Deus.
2: Ok, quando os herequias... adoecer adoeceu mesma e reora, coisa e Deus volta atrás e dá mais 15 anos de vida é, para ele também isso já fazia parte só temos que
0: ter cuidado com essa expressão volta atrás, porque o campo semântico dela dá a intenção de um Deus que muda não está dizendo isso o que nós precisamos entender é que quando Deus usa a expressão se arrepender é para tentar de alguma forma acessar o que ele fez a nós humanos que somos finitos mas essa questão não está atrelada à sua mudança, em nenhum sentido. Jamais estará. Se, eu, se concebemos um Deus que muda, não é Deus. Em nenhum sentido. Diga, minha filha. Pastor, é só a respeito do que a irmã Rosa falou. Hum. É, lá em Jó, também foi utilizada essa situação de interceder pela situação. Deus... Fez isso, né? Possibilitou... Sim... Para que ele fosse perdoado, não é? Os amigos... Ali foi o seguinte... Se refere ao capítulo 42... É que... Aqueles amigos... Disseram de Deus o que não era certo... Então Deus diz... Agora Jó... Você vai... Vai oferecer o sacrifício... Que o seu eu aceito... Mais uma vez a ideia de mediação... O deles eu não aceito... O seu eu aceito... Mas não é porque Jó não tivesse pecado... É porque ali você vai ver... Mais uma vez a questão da tipificação de alguém que viria e intercederia por nós ok a Timóteo 2 Timóteo 2,19 diz assim ó, entretanto eu quero que os irmãos observem bem a forma como o texto está construído quando ele coloca entretanto é porque teve alguma coisa que foi dita antes que é parâmetro para essa nova ok eu vou ler logo o que foi dito Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: ao selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Como é que Deus conhece os que lhe pertencem? Porque foi Ele que decretou quem seriam. E a ideia de pertencimento é a ideia de propriedade que está na identidade de 1 Pedro 2, 9 10. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade. Estou falando rápido? Um pouquinho, né? desculpa, é que passaram um fortem para mim, depois que eu estou tomando esse fortem, <risos> só a graça de Deus, bom, vamos lá, então, este conhecimento de Deus, de pertencimento, é de propriedade, tá? aqueles que ele comprou, e mais, a parte da injustiça, todo aquele que profeta em nome do Senhor, então, eu estou lendo duas coisas importantes aqui, primeira é a seguinte, quem são os meus, eu sei quem são, porque eu comprei, aqueles que são meus, a parte da injustiça, e agora ele começou com o entretanto, quem é o entretanto? Quem foi que não seguiu este modelo? Agora veja comigo aí, por favor, eh, o verso de número 18, estes, estes quem? Emineu e Fileto, se desviaram da verdade, Aseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns, se desviaram da verdade, o desvio aqui é permanente, então ele está contrastando aqueles que se desviaram da verdade permanentemente, e foram postos para isso, e aqueles que creem no Senhor, que foram comprados pelo Senhor para isso, então o texto apresenta esse contraste, entre aqueles que foram eleitos por Deus, e que têm o um dever de se santificar, e aqueles que não foram eleitos, e que vão caminhar no caminho da perdição, porque isso já foi determinado também, está claro aqui o texto? Entendeu? João 13,18, vamos lá, João 13,18, agora esse texto eu queria que vocês lessem, porque assim, tem aquela expressão, aqui é o prego batido, e a ponta virada, ou seja, não tem jeito, como é que você vai escapar de um texto desse? Você vai ter que tirar da Bíblia, para justificar a sua prática, então eu queria que os irmãos lessem juntos, o que é que é dito? Não falo, não falo, aquele, Aí, aí ele diz mais, ó, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Eu, eu sei quem são os meus, eu decretei tudo, eu sei quem é Judas, é o filho da perdição, fui eu que decretei isso, ele é responsável pelo que faz, mas fui eu que decretei. Então eu escolhi, aí meu filho, com amor eu lhe digo, se você não está entendendo peça a Deus que abra o seu entendimento agora não queira travar a luta com ele não, porque você não vai sair vitorioso então, é melhor ficar com humildade, reconhecer a nossa pequenez a limitação diante do Deus grandioso e nos submeter a isso com compreensão Está claro? Vai mudar o número? E se eu chorar muito? Não. E se eu me esforçar demais? Não. Agora eu preciso chorar e me esforçar, porque como eu não sei quem são, eu preciso alcançar o máximo que Deus me dê graça. Por isso eu oro pedindo a Deus que me dê a oportunidade de levar o Evangelho a toda criatura. Como Cristo ordenou. Tá bom? Terceiro e último. A predestinação se deu antes da criação, por vontade de Deus, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo. Falei isso anteriormente, e vou repetir isso, mas agora eu queria que você olhasse o texto comigo, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Paulo escrevendo à igreja, em Tessalônica, que está enfrentando um problema com a morte, como é que eu lido com a morte? tinha gente morrendo, aí ele vai ensinar como é que crentes lidam com a morte a perspectiva esperançosa que o Evangelho nos dá nesta parte específica eu vou ler o 8 e o 9, tá? ele diz assim ó, nós porém somos do dia sejamos sóbrios revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação agora observem bem porque Deus não nos destinou para a ira. Espera aí. Pensa na frase. Deus não nos destinou para a ira. Então, se Ele não me destinou para a ira, então quer dizer que Ele me destinou para outra coisa. Mas pode ter alguns que Ele destinou para a ira. Aí Ele completa. Mas, no caso daqueles crentes, para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, Ele está dizendo o seguinte: olha, o que Deus decretou, não importa se você está vigiando, embora você tenha essa habilidade, não importa se você está, segundo a palavra que Ele usou, dormindo ou vivendo isso não vai mudar, o fato, qual fato? Que Deus te elegeu, agora, implicação, se Deus derramou essa graça na minha vida, posso eu viver, de qualquer modo? Sim ou não? Não, isso está na Bíblia, Tá, Romanos 6, por favor, Romanos 6, qual é a pergunta? Se Deus me elegeu, não muda, vai me levar até o fim assim, salvo, por meio de Cristo, não importa se eu estou dormindo, se eu estou vigiando, não é? Se eu estou vivendo, não importa, Ele vai fazer isso, por Cristo, eu posso ver de qualquer jeito? Resposta. Romano 6, 1. Vamos ler juntos? 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado? Nós que para ele, o quê? Morremos. Agora o verso 15. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum, então eu não tenho salvo conduto para pecar, porque fui eleito de Deus, sou um eleito de Deus, está claro irmãos? Tem perguntas? Então, quando eu olho para essa verdade, eu tenho algumas implicações, primeira, para a gente finalizar, glorifique ao Senhor como é que eu glorifico a Deus? amando e obedecendo pela graça que Ele dispensou a você o seu poder para nos salvar desde os tempos eternos agradeça a Deus honre-o, viva para Ele porque Ele te salvou segunda coisa não deixe apagar a chama, do desejo de ver perdidos, alcançados pelo Senhor, graças a Deus, Ele não nos deu conhecer, quem são os eleitos, para que nós continuemos a orar, pela salvação de pecadores, pregar o Evangelho, para a salvação de pecadores, sair pelo mundo, para alcançar pecadores, aproveitando todas as oportunidades que Deus nos der, para que pessoas sejam salvas, e o número de eleitos aumente, oh, eita pastor, o senhor acabou de falar que não aumenta, porque o senhor está dizendo que aumenta, aumentar os visíveis, a igreja crescer, que é a mesma expressão que Lucas usa em atos, dizendo que dia a dia o senhor acrescentava os que iam sendo salvos, então, não deixe essa chama apagar. Peça a Deus que coloque no seu coração, no meu coração, o desejo de alcançar perdidos. Finalmente. Você foi alvo da graça de Deus, Ele te elegeu. Agora, filho, viva como eleito. Pois a eleição não te exime de ser santo como o Senhor é o quê? Santo como eu disse, não é um salvo conduto, ah, fui eleito, agora eu posso viver na bagaceira aí, porque, não meu filho, por favor, de lá você já veio, para, para lá, nunca mais voltar, vai querer ficar lá? Será que vai valer aquele versículo bíblico, que a porca lavada volta ao seu lamaçal, e o cão ao seu vômito? Linguagem pesada, não é? lama e vômito, quer voltar para lá, quer mesmo não lembra não então como eleitos de Deus nós somos da luz não somos das trevas nós não queremos a lama nem o vômito nós queremos a presença de Deus Deus Santo em sua pureza sua bondade, sua misericórdia seu amor, seu poder que é o que tanto precisamos que Deus nos ajude, nos dê graça, para que a gente consciente dessas coisas, vivamos e agrademos sempre a Ele, amém.